1: Muy buenos días, bienvenidos a esta semana Iniciamos el lunes tempranito, tempranito, tempranito Me encanta tener la oportunidad de saludarles Porque así les deseo un feliz inicio de semana Una feliz mañana y por supuesto Una invitación a que se queden con nosotros estos 30 minutitos de diálogo Estos 30 minutitos en donde intentamos mostrar un panorama más amplio De nuestra maravillosa diversidad humana ¿Y qué creen? Hoy tengo aquí conmigo a dos medallistas un medallista varón y una medallista mujer ambos medallistas en diferentes categorías verán me encuentro aquí con Miguel Alejandro Mora Figueroa él es medallista en lanzamiento de bala él tiene discapacidad motriz Miguel bienvenido
2: hola mucho gusto
1: muchas gracias y también se encuentra con nosotras con nosotros su esposa Karen Anel Rodríguez ella es medallista en la vida, ella no tiene discapacidad, pero me encanta, me encanta, me encanta este nuevo término que estamos manejando y lanzando aquí con ustedes esta mañana, medallista de la vida. Porque generalmente cuando vemos a un medallista, en este caso paraolímpico, decimos, ay, él echó ganas, ¿no? Pero él echó ganas y detrás o a un lado hay un gran equipo que le impulsa y ese impulso casi nunca se ve, pues, aplaudido. Y hoy sí tenemos la oportunidad de tener con nosotros a la medallista de vida que acompaña a Miguel, que es su esposa. A ambos les doy la bienvenida. Hola, gracias. Pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos?
0: ¿Crees que una persona usuaria de silla de ruedas se puede subir a un camión para ir a su escuela o trabajo?
3: Si está el camión acondicionado, sí. Sí, si no, no.
4: Actualmente no hay los vehículos adecuados para eso. Falta mucha infraestructura todavía para que haya autobuses con la plataforma para poder levantar a la persona, para poderla llevar al lugar y que el lugar además cuente con el espacio adecuado para que pueda eh, bajar del autobús, ¿no? Faltan los espacios, sin duda.
0: ¿Has visto alguna persona usuaria de silla de ruedas en un camión en tu ciudad? ¿Cómo imaginas que se pueden transportar?
3: Creo que necesitan más de un auto particular que el transporte público. Porque el transporte público no está listo para... O oh, bueno, no hay muchas unidades que tengan el, el, el modo para transportar personas con sillas
2: de ruedas.
4: Eh, alguna ocasión me tocó en un autobús... Eh, efectivamente tenía una plataforma donde la, el, el usuario podía subir en la silla de ruedas. Eh, una sola vez eh, me tocó verlo, pero pues sí, es con cierta dificultad porque las condiciones de las paradas de los autobuses no están adecuadas para eso. ¿no? Entonces, este, digo, gracias a, la, a los ciudadanos, a la gente que se ofrece y apoya siempre poder subir, bajar, este, darles el espacio, pero sí, falta la infraestructura.
0: Sin paternalismo ni sobreprotección. Mejor con información, confianza y amor. Encuentros por Radio Más.
1: Pues bien, ya escuchamos lo que amablemente nos comparten las personas que esta mañana se tomaron el tiempo de abonar a este tema que estamos poniendo sobre la mesa. Todas y todos, todes, tenemos el derecho a trasladarnos libremente por toda nuestra ciudad y por todo nuestro país. Pero, ¿qué ocurre cuando tú eres usuario de silla de ruedas? Miguel, platícanos. Pues
4: mira,
2: lo... Los testimonios que yo acabo de oír, pues sí tienen mucha razón. Para una persona que usa silla de ruedas, la movilidad pues, es uno de los grandes obstáculos que tenemos. Tanto para ir al trabajo, para, en mi caso para acudir a un gimnasio, para ir al área de entrenamiento. Para todo eso yo necesito transportarme. Este, Los autobuses que, que oí, yo solamente he visto uno, dos, uno que está de este, de Coatepeta hacia acá, hacia Jalapa Y otro que este, es de la revolución al centro Pero la verdad el de aquí de la revolución nunca funcionó En aquel entonces yo no tenía discapacidad Pero nunca lo vi funcionar Nunca lo vi levantar a una persona con silla de ruedas Y también muy cierto que la, las paradas no están adaptadas Para poder subir o bajar a una persona en silla de ruedas Este otro de los obstáculos este el, el transporte público sí sí lo podemos usar, este vehículos particulares, pero igual nos generan un costo y no todas las personas con discapacidad pues tienen la oportunidad de trabajar y ganar un dinero para poder transportarse.
1: Claro, incluso yo recuerdo el otro día que nos íbamos a ver, comenzó a llover y tú me hablaste preocupado diciendo creo que voy a llegar tarde porque está lloviendo y ningún taxi se quiere detener por mí.
2: Sí, de hecho sí, cuesta bastante, este, incluso mi esposa me comentaba porque ella fue la que pasó por mí y le dijo al taxista, ¿y cómo lo vas a subir? Porque yo no me voy a bajar por el aguacero, entonces ya como pudimos nosotros, ahí le eché un brinco porque igual estaba en un escalón, del escalón le tuve que brincar al, a este, al taxi, pues me mojé los pies, me mojé todo porque es muy muy difícil, este transportarse y luego que los taxistas, pues, les falta un poco de humildad y, y saber que todos no, no están exentos a padecer algún tipo de discapacidad.
1: Si tú nos comentabas que antes no tenías discapacidad motriz, ¿en qué momento tú adquieres una discapacidad?
2: Pues yo la adquiero a los 25 años, precisamente el día de mi cumpleaños. Cumplí 25 y adquirí discapacidad en, en el trabajo, fue un accidente laboral. Yo tuve una caída de 3 metros 50, me parece. Y ahí, este, durante la caída, bueno, yo caí desmayado. Entonces, cuando yo caí, no metí nada. Caí como costal de papas, dijeran por ahí. Uh -huh. Y este, y me ocasionó este, automáticamente una fractura en las vértebras T12 y me seccionó la médula. Desde la caída, yo perdí la sensibilidad y movilidad de las piernas.
1: ¿Esto hace cuántos años?
2: Pues ya hizo cinco años.
1: ¿Antes tú no eras deportista? No. ¿Antes tú no eras medallista?
2: No, no, nada de eso. Okay. Me gustaba mucho hacer deporte, pero no nunca pensé que fuese llegar a algo profesional. Y desde que empecé la discapacidad, empecé con discapacidad, perdón, este, antes de salir del hospital, entre broma y broma, yo le dije a mi esposa, yo creo que me voy a, me voy a meter a este algún deporte para ir a los paralímpicos. Y sin querer, no sabía que ya no iba yo a caminar Yo simplemente estaba ahí porque sabía que me había caído, que me había roto algo Y que después de la operación, una recuperación rápida y vámonos otra vez Y no, ya cuando me enteré que ya no iba a caminar, pues no me quedó más de otra que seguirle Y ya después tuve la oportunidad de... De conocer el deporte adaptado ya como tal porque solo había oído de él. Cuando uno no tiene discapacidad a veces no se da el tiempo de mirar hacia atrás o mirar en los lados. Y ver que hay muchas otras cosas que, que uno desconoce. Yo antes no veía personas en silla de ruedas. Nunca, nunca vi. Y de que tuve este adquirida discapacidad para donde quiera que volteaba. Que sillas de ruedas, que muletas, que prótesis, todo eso ya veía yo pero cuando uno está bien, la verdad no se da uno la oportunidad de ver alrededor.
1: Así es, y bueno, la idea justo de este programa es que podamos voltear a ver alrededor y nos hagamos más conscientes de esta diversidad. En tu caso, Karen, ¿cómo fue este cambio radical en la vida?
3: Mm, pues, uh, yo le decía a él que creo que yo lo sufrí antes de él, porque como él dice, él estuvo 20 días internado y él no sabía que ya no iba a caminar. A mí me lo dijeron casi desde que que entró, Ajá, me dijeron ya su esposo no va a caminar, eh, consígale una silla, pero yo siempre le he dicho a él y le digo a todos, ¿cómo le dices a la persona que amas que se le derrumba el mundo, ¿no? que ya no va a caminar? Y como dice, a él le gustaba mucho jugar fútbol, los domingos era de fútbol y entre semana y a mí me preocupaba, le decía ¿cómo le voy a decir que ya no va a poder jugar fútbol? Y yo, bueno ya después de que salió del hospital y años después le decía yo, él yo salía de tu habitación y era llorar y llorar y llorar. Para que cuando entrara yo con él, él no viera que sufría yo, que todo estaba bien. Y yo siempre le he dicho a su familia, a la mía, cuando él se accidentó, en mi cabeza era un día a la vez. Un día a la vez, y un día a la vez, y un día a la vez, y ya vamos para cinco años juntos también. Ya es campeón, trae medallas, ha, ha ido a competir, ha hecho muchas cosas por eso. Pero sí, es, es difícil... Porque le decía yo, él cargas tu duelo como familia y aparte cargas su duelo de ellos, porque tú, tú alguien me dijo, tú tienes que ser su pilar ahora,
1: y fue en lo que me convertí. Y generalmente así ocurre, ¿no? La familia se vuelve el pilar de la persona que está viviendo de manera directa la situación, uh -huh. pero ¿quién es el pilar de la familia? en su caso por ejemplo encontraron alguna red de apoyo alguna institución algunas otras familias que se sumaron que les orientaron en ese momento en el que estaban pues de alguna manera viviendo una situación totalmente diferente a lo que habían planeado en su vida
3: pues eh, nosotros yo siempre he contado con el apoyo de pues mis papás mi hermana siempre ellos nos ayudaron mucho a mover nosotros nos tuvimos que cambiar de casa mientras él estuvo internado mi familia me ayudó a cambiarnos de casa este, ellos nos han apoyado mucho, pero pues como dices, y yo siempre creo, no conoces la discapacidad hasta que te toca vivirla. O sea, ah. No sabíamos nada. Eh, lo primero que hice fue ver muchos videos, muchos videos. Vi demasiados videos y a raíz de eso comenzamos, bueno, ya dejamos, pero empezamos a hacer videos también en YouTube sobre las cosas que nosotros íbamos aprendiendo. Y después nos topamos con vida independiente, ¿verdad? Vida independiente fue
1: una de las asociaciones que, que nos enseñó, bueno, le enseñó a él mucho. Sí, en cuanto a movilidad tuviste que aprender muchísimas cosas, ¿verdad Miguel?
2: Pues prácticamente eh, volví a nacer y fue de bebé a adulto de nuevo porque empecé a sentarme de nuevo porque si no, no tenía yo control de tronco y me iba yo para los lados o hacia atrás. Después el aprender a volver a ir al baño porque te corta todo de raíz y tenía que volver a aprender a ir al baño, después de pasarme de la silla, de la cama a la silla y viceversa, después poco a poco aprendí a pasarme de la silla al, al carro, al taxi, a lo que fuera, porque antes mi esposa, no sé de dónde, así como se ve aquí chiquita y todo, no sé de dónde salía la fuerza, pero ella me cargaba.
1: La fuerza del amor, la fuerza de la familia que siempre impulsa y apoya, ¿a poco no? Sí,
2: ella me cargaba para pasarme de la silla a la cama, o este a la silla de baño, o al taxi, a donde fuera. Ella tuvo que sacrificar muchas cosas por mí y yo siempre se lo voy a agradecer y yo trato la, busco la manera de compensarle todo lo que ella tuvo que dejar en su momento para que yo pudiera regresar otra vez a la vida, a integrarme de nuevo a la vida.
1: Ya ven cómo las medallas son compartidas. Vamos a escuchar otros testimonios y regresamos. ¿Qué les parece?
0: Ok. ¿A qué crees que se deba que las personas con discapacidad siempre ganan medallas en las Olimpiadas y los demás deportistas mexicanos no siempre ganan?
4: ¿Por que yo creo que las personas eh, discapacitadas, entre comillas, eh, es gente que tiene un espíritu de, de superación muy fuerte, que nos eh, haría buena falta a muchos que nos decimos normales, ¿no? y es gente que me parece que espiritualmente tiene esa visión, esas ganas de superarse, de salir, de enfrentar de superar y lo hacen eh, aún a pesar de eh, las complicaciones que a veces les ponemos nosotros ¿no? eh, digamos nosotros somos quienes hacemos esas limitaciones, quienes les ponemos esas limitaciones y a veces nosotros mismos somos quienes nos tenemos esas limitaciones para poder hacer cosas mayores
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error Encuentros
1: Así es, pensar que las personas en condición de discapacidad no pueden hacer las cosas es un error y bueno, Miguel es un gran ejemplo de ello Hace un momento nos estaba compartiendo cómo ha sido su reaprender muchísimas cosas en la vida a partir de un accidente, ¿no? Y hoy por hoy, incluso ya hasta saltas de, de una banqueta para subirte al taxi porque el taxi no se quiere bajar, en fin. O sea, Miguel, de verdad que eres un gran ejemplo, tu esposa también es un gran ejemplo de fortaleza, de apoyo, de tenacidad, de vamos para adelante, que finalmente es lo que queremos transmitir, ¿no?, el que todas y todos en determinada situación en la vida podemos salir adelante si nos aferramos con amor a hacer las cosas. Definitivamente pasamos por momentos difíciles. En el caso específico de ustedes, ¿cuál creen que es el reto más grande al que se hayan enfrentado hasta este momento?
2: Híjole, no no sabría decirte porque todo lo que hemos vivido no, no sabría explicarte la verdad. Para mí siento que el reto más difícil creo que fue como que aceptar esta condición. Yo como que la adquirí y ella como la que va a vivir con la persona, ¿no? Pero de ahí en fuera creo que no hemos tenido algo así tan grande como para decir que ha sido lo peor. Siempre buscamos la manera de, de solucionar, de buscarle por dónde para poder mejorar juntos. Este, Bueno, esa, esa siempre ha sido nuestra idea Mejorar juntos Ella me ha impulsado mucho a hacer Cosas que yo no quería y no creía poder hacer Como el estudiar de nuevo Ya estoy casi por terminar una carrera en la universidad Y este... Ya formamos un club deportivo Que eso también nunca lo vimos Pero si se dio la oportunidad Ella dijo, pues vamos a tomarla Y ya este... Vamos a tener nuestra primera participación con uno de los atletas que, que entrenamos nosotros, ahorita en un evento estatal, este, una chica de 19 años, este, hemos llegado la verdad muy muy lejos y todo parte parte y creo que la mayor parte ha sido por, por mi esposa, porque yo soy dejado la verdad, si sí, hago las cosas me gusta, pero soy muy dejado y si ella no estuviera ahí no hubiese llegado tan lejos la verdad.
1: ¿Tú qué opinas? A ver.
3: <risa> no, pues yo siempre le he dicho a él que si trabajamos juntos es por un bien para los dos. Lo que haga yo bien para mí va a ser bien para él y viceversa. Y pues como dice él, siempre nos hemos como complementado, creo, porque yo soy la que luego le digo, hay que hacer esto, lo hacemos así, 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 pero me falta aquello. Y ya él es el que... Hubo una temporada que decía, tú eres la tú eres la inteligencia y yo soy
1: la fuerza. Y así lo manejamos, <risa> ¿verdad? Qué maravilla, mira, yo honestamente antes del accidente no los conocía, yo los conozco no. a partir de, ¿no? Y la verdad es que antes no podría decir cómo era su relación, pero a partir de, del momento en el que yo los conozco, siempre los he visto así, unidos, apoyándose mutuamente, echándose porras mutuamente, reconociéndose mutuamente, y no sé si esto surge también a partir de ese momento en donde ustedes se fortalecen de alguna manera o ya venía así su relación.
2: Bueno, pues ya venía así, pero a lo mejor era como algo cotidiano para los dos, porque yo cuando yo decidí irme a vivir con ella, ella seguía estudiando, entonces yo le dije, pues, si vamos a vivir juntos no quiere decir que tengas que dejar la escuela, ¿no? Ella seguía estudiando y, y yo traía en la mente, pues, terminar una casa para irnos a vivir, porque empezamos rentando, pero este... Cuando ya surge lo del accidente, nos enfocamos más en cosas este, que nos hicieran felices ya bien bien a los dos. Pero logramos terminar la casa, ¿cómo? ¿Quién sabe? La <risa> este, casa terminada, eh, ya hemos, tuvimos hasta la oportunidad que eso también sí lo veía yo, pero lo veía yo muy lejos de tener nuestro primer cochecito que mucha falta nos hacía para, para la movilización y este pero siento que sí, sí se reforzó bastante porque ella me lo ha dicho si yo trabajara, o sea, si yo no me hubiera accidentado, yo vivía para trabajar también, yo nunca faltaba al trabajo, iba a trabajar hasta los domingos este, para mí era importante mucho el trabajo y de que tuve el accidente, pasé mucho tiempo en cama y en casa entonces era estar con ella 24-7 y, y no, nos, no nos afectaba eso, al contrario, siento que tuvimos mucho, mucho chance para conocernos todavía mejor y convivir más y, y ahora ya nos dicen por ahí que, o ella cree que le dicen que está conmigo porque es celosa y todo eso, o que no me deja crecer, pero la verdad es que a mí me gusta y me agrada que ella esté conmigo porque como dices tú, eh, siento que ella es mi fuerza, es mi pilar la que me da confianza y eso no quiere decir que ella me esté retrasando para hacer algo en la vida o para ser alguien, al contrario, si está conmigo es porque yo quiero que esté, no porque ella no me quiera soltar.
3: <risa> no, no soy la tóxica. <risa> Sí.
1: No, la verdad es que eso se nota a leguas. Ve, ve de, de verdad, se nota una pareja muy complementada, muy armónica, muy feliz. Sí. Y creo que, que también es de las cosas a las que debemos aspirar todos en la vida, a tener relaciones sanas, amorosas. Y ustedes son de verdad un gran referente también en ello. Gracias. Y bueno, hace rato que preguntaba de los retos. Yo recuerdo que en algún momento, porque ya hemos tenido otros momentos de cercanía, ya hubo por ahí un foro, unas conferencias, un entrevista previa, y bueno, ya por eso conozco un poquito de la historia, pero sí me gustaría que las personas que hoy nos están escuchando sepan esta parte del reto en cuanto a reaprender, ¿no? Tú te enfrentas a esta situación y ahora tienes que aprender movilidad, por ejemplo, y ya dijeron que una asociación civil fue la que justamente les apoyó, pero esto te implicó un viaje, ir a otra ciudad, sí. costear tu transporte, costear, costear ciertas cosas y que incluso no tenían el recurso para hacerlo ¿Cómo fue ese momento? Pues, eh,
3: se dio un curso, ¿verdad? Cuando él tenía como cinco meses de accidentado, eh, Vida Independiente precisamente oferta cursos, creo que son cada año, en Ixtapa. Y pues, se estuviera una semana donde a él le iban a enseñar, pues, como dices, otra vez todo, a ser independiente. Pero el curso, el curso no salió como en 10 mil pesos, ¿verdad? Todo, o sea, con transporte, pagar las inscripciones de ambos, este, Todo. Y empezamos a hacer rifas, empezamos a pedir apoyos, ahora sí, puerta por puerta, rifando este, recuerdo que familiares nos regalaron, que ten esto para que rifes, que ten aquello para que vendas o sea, nos apoyaron mucho fue creo que fue la vez que más anduvimos batallando por por cuestiones económicas pero pues era muy importante o nosotros creímos que era muy importante que él fuera, y sí, cuando cuando este, él vino él se va al curso, pues quería que estuviera yo con él siempre ahí, ¿no? En ese momento sí, sí necesitaba a él que estuviera yo ahí. Después del curso, él ya empieza este, a ser más independiente, empieza a hacer, y lo empiezo también yo, a dejar hacer sus cosas. Le decía yo, pues, ¿se te acabó el que te...? La
1: que te cargaba y todo eso ya, ya se fue, ya tú puedes solo. Adiós sobre protección, ahora vamos todos para adelante. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. Estoy segura que muchas de las personas que nunca se han enfrentado a una situación como esta, hoy ya tienen la oportunidad de tener un panorama más amplio. Y también las personas que quizá en este momento lo estén pasando, ya también ven en ustedes como una luz, una esperanza de que, ah, mira, sí se puede, ¿no? De repente hay retos que sortear, pero sí se puede, y ellos son sí. un ejemplo. ¿A dónde los pueden contactar? Yo sé que ya arrancaron también con este club deportivo. Todas las personas que deseen participar, ¿a dónde los pueden localizar?
2: Pues, mira, el, las actividades de club se están llevando a cabo en el Centro Comunitario del Moral. este Está ubicado... Lo digo así porque es el referente que en el que más se ubica la gente, donde estaba antes el mercado del moral. Ok. Y junto está el telebachillerato de revolución. Ahí es donde llevamos las actividades y también es una actividad que viene parte del ayuntamiento, que es a donde yo laboro y me, me echaron la mano. Bueno, me impulsaron a que lo llevara a cabo también, entonces ahí la estamos llevando a cabo. este Y también pueden verlos en, en el Facebook
3: Sí, en nuestro Facebook se llama Club Pitbulls Jalapa, así es nuestro club, y en Facebook así aparecemos, y ahí este, pues generalmente subimos parte de los entrenamientos o de las competencias que han habido.
1: Pues muy bien, les agradezco muchísimo que nos hayan compartido pues parte de su experiencia y también esta valiosa información. Bueno, un abrazo muy especial en esta ocasión para nuestros amigos taxistas, para nuestros amigos transportistas, que estoy segura que hoy se le están rifando y dicen, hoy por hoy sí voy a transportar a las personas en condición de discapacidad porque tienen el mismo derecho que yo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana. Les recuerdo que ya está en Amazon el libro tips para una vida de éxito para personas con síndrome de Down, que hoy por hoy ya es un best-seller. Gracias, gracias, gracias a todo el interés de la comunidad. Que tengan excelente semana y recuerden que por aquí nos escuchamos el próximo lunes.
0: Radio Más presentó Encuentros. Conversaciones para desarrollar capacidades de empatía, respeto y amor. Les esperamos la próxima semana.